0: Das ist ein Podcast von der reformierten Kirchengemeinde Holderbank, Mürke Wildeck. Sie gehören dem Bibliologgottesdienst vom Sonntag am 22. August aus der Kirchen Holderbank mit der Pfarrerin Ursula Fock. Musik macht Christina Ischi. Viel Vergnügen! Gnade von Jesus Christus, wo über allem steht. Die Liebe von Gott und die Gemeinschaft von der Heiligen Geistkraft von Gott ist mit euch allen. Amen. Guten Morgen miteinander. Ihr seid heute eingeladen, um mit euren Gedanken, Gefühlen und Stimmen in Kontakt zu kommen mit einem Bibeltext und mit den Menschen, die in dem Text vorkommen und ihnen, eure Stimme zu geben. Man kann das still für sich tun, oder auch laut, sodass es dann alle hören können. Auf diese Art kann ein alter Text lebendig werden, in unsere Zeit und in unser Leben ein. Man sagt dem, was wir heute zusammen machen, Bibliolog. Das Wort ist zusammengesetzt aus dem Wort für Bibel, Bibel, und Log, das heisst auf Griechisch reden, denken, aber es hat auch die Bedeutung von Weisheit, also, es ist recht ein weites, grosses Wort. Im jüdischen, in der jüdischen Tradition, redet man auch davon, dass der Bibeltext, der so da steht, die schwarze Buchstaben, dass das, das schwarze Feuer ist. Und Das schwarze Feuer kommt für uns nur zum Loderen, indem wir das weisse Feuer, also Zwischenräume zwischen den Buchstaben und zwischen den Zeilen, mit unserem Leben und mit unseren Gedanken füllen. Indem wir zwischen den Buchstaben das suchen, was im Hintergrund von diesen schwarzen Buchstaben vom schwarzen Feuer mitschwingt. Und das machen wir heute miteinander. Das weiße Feuer vom Text. Das entsteht jedes Mal neu, wenn Menschen einen Text lesen oder hören, indem dem sie ja, die Worte für ihr Leben und in ihren Zusammenhängen neu gehören. Zuerst beten wir jetzt miteinander und singen. Du, lebige Gott, wir haben dieses Wort in Buchstaben aufgeschrieben vor langer Zeit. Wort von Menschen, die erzählen von dir und von dem, was sie mit dir erfahren haben. Manche sprechen die Wort tot, eine Bleiwüste, eine Moralpredig, eine zu. Doch manche deinen Wort werden uns kostbar, weil sie etwas treffen weil sie uns berühren. Die gedruckten Buchstaben, die laut Worte, sie werden dies Wort, wenn sie auf unser Leben treffen. Fremd, Anstößig, bereichernd, belebend, können sie eine Wegspur legen zu dir. Ein Fluss, der mal näher, mal fern, unsere Leben begleitet. Darum bitten wir dich. Amen. In einem Gottesdienst im Sommer haben wir ein Lied gesungen, das eine ganze alte Bibelgeschichte für die heutige Zeit nachverzählt. Die Geschichte von Miriam, Prophetin und Schwester von Mose. Ich werde das Lied heute noch einmal singen, weil die Bibelgeschichte von heute auch an Frauen erinnern, die eine wichtige Rolle gespielt haben in der christlichen Glaubensgeschichte. Und mit der Miriam, mit ihrem Lied, schauen wir noch viel weiter zurück in unsere gemeinsame Geschichte mit den jüdischen Gläubigen. Frauen, die in den schwarzen Buchstaben des Bibeltext nicht so häufig vorkommen, zum Verschwinden gebracht worden sind, keine Stimme hatten, sie sind doch da und haben unsere Glaubens- und Lebensgeschichten mitprägt bis heute. Wenn wir ihre Lieder singen und ihre Geschichten erzählen, können sie zu kraftvollen Erinnerungen werden. Darum singen wir jetzt das Miriam-Lied. Die einen von euch werden es noch nie gehört haben, dann kann man auch ein bisschen und dann mit der Zeit mit einstimmen. Andere haben es schon mal gesungen. Es ist das Lied 866, im Lande der Knechtschaft. Und die, die gut mögen stehen, stellen doch bitte zum Singen auf. Ja, jetzt nähern wir uns unserem Bibliologe. Es ist ganz einfach. Ich erzähle Ihnen zuerst dann ein bisschen etwas über die Zeit, Ort und die Umstände von der Geschichte, dass wir uns können, darauf einstimmen Dann lese ich jeweils einen kurzen Abschnitt aus der biblischen Geschichte und halte dann die Geschichte immer wieder zwischendurch an. Dann lade ich Sie alle ein, um sich in eine Person aus der Geschichte versetzen und stellen dann eine Frage an diese Person aus der Geschichte. Sie schauen dann einfach für sich im Stillen, was Ihnen zu dieser Person und zu der Frage einfällt, oder was Sie fühlen. Schön wäre, wenn Sie das dann im zweiten Schritt mit allen hier teilen würden. Sie dürfen, wenn Sie das mögen, eine Hand aufheben, und dann komme ich zu Ihnen und lasse Ihnen zu, was Sie als die Person aus der Geschichte zu sagen haben. Und ich wiederhole das dann noch einmal laut für uns alle, weil das manchmal so ein bisschen schwierig mit der Verständigung. Also, ich wiederhole es sinngemäss in meinen Worten. Wichtig ist, geben Sie Ihre Antwort, wenn möglich, so wirklich, wie wenn Sie selber die Person aus der Geschichte wären. Sie redet also nicht als die Frau Meier, ich glaube, es heisst niemand Meier da drinnen, sondern als der Mensch aus dieser Geschichte. Am wichtigsten ist, man darf einfach alles sagen, was einem durch den Kopf und durchs Herz geht, was irgendwie aus dieser Frage und aus dieser Rolle heraus einem gerade bewegt. Es geht nicht darum, die absolute Wahrheit zu dieser Geschichte zu finden, sondern es geht eigentlich darum, die Vielfalt von, von uns, von unseren Stimmen, von dem, wie der Text gerade bei uns ankommt, zu hören und zu entdecken. Und aus allen Stimmen zusammen, entsteht dann die momentane Wahrheit von dieser Geschichte. Für jeden und jede wieder etwas anders. Die Idee ist, dass jeweils zu den gleichen Rollen und der gleichen Frage bis etwa drei Personen zu Wort kommen, und dass wir dann wieder weitergehen zur nächsten Rolle und Frage. Die einen von Ihnen haben es schon erlebt und wissen schon, ein bisschen, wie es geht, die anderen schauen vielleicht zuerst und merken dann ganz schnell, wie es läuft. Gibt es gerade eine wichtige Frage, die jemand klären muss, weil es einfach jetzt irgendwie gar nicht klar wäre, wie es läuft? Gut? Man kann übrigens beim Bibliologen auch still mitmachen. Also, wenn Sie jetzt in den Stress geraten und denken, nein, um Himmels willen ich will einfach nichts sagen, ich kann das nicht. Man darf still beim Bibliologen mitmachen. Einfach dabei sein und innerlich mitgehen. Wenn niemand etwas sagt, bleibt es halt einfach immer still nach den Fragen und dann wird es vielleicht, ja, ein wenig weniger spannend, wenn auch Leute sich äußern. Man darf auch übrigens ein freche Antworten geben, oder? es gibt wirklich keine Vorgaben, sondern ja, wenn einem etwas ein schräg einfällt, dann ist es halt das Schräge, das jetzt dazu passt. Und das sind vielfach, gibt das auch ganz spannende Anstöße. Ja, wir gehen jetzt miteinander in eine mazedonische Stadt im heutigen Land. Die Stadt heisst Philippi. Und sie gehört zum großen Römischen Reich. Philippi liegt an der Via Egnatia. Das ist eine große Hauptverkehrsachse zwischen Rom und dem Nahen Osten. Es ist ein wichtiger Handelsweg. Man sagt, der Stadt Philippi aus kleiner Rom. Philippi liegt am einem Fluss, der vor der Stadt durch von dieser Stadt fließt. Zeitlich sind wir etwa im Jahr 55 nach Christus. Da begegnen wir zwei Männer. Der eine ist schon etwas älter und weit gereist, das ist der Paulus. Sein jüngerer Begleiter und Schüler ist der Timotheus. Die beiden sind unterwegs, um den Menschen außerhalb von Israel, von Gott zu erzählen und vor allem von Jesus, der für sie, für die beiden, neue zu Gott auf hat. Der Paulus unter Timotheus haben aber den Jesus selber zu Lebzeiten nicht kennt, also sie haben nur von ihm gehört und der Paulus hat einmal eine Vision gehabt wo er eine persönliche Begegnung mit dem Jesus Christus mit dem auferstandenen Christus gehabt. Hat. Der Paulus hat auf seiner Reise schon auf vielen Orten können Menschen vom Glauben an Jesus Christus begeistern. Und so haben sich überall Gemeinden gebildet, die im Gebet und mit Brief miteinander verbunden sind. Der Paulus und der Timotheus sind unterwegs in Asien. Sie sind noch zu Philippi ähm, im Gebiet der heutigen Türkei. Und da werden die beiden überraschend von ihrer Reiseroute durch eben die Türkei ab, abgehalten, abgebracht. Und da setzt jetzt unser Bibeltext ein. Der Paulus hat in der Nacht vielleicht im Traum eine Vision. Und das steht in der Bibel. Nach dieser Vision des Paulus bemühten wir uns sofort darum, nach Mazedonien zu kommen. Es war uns nämlich klar geworden, dass Gott uns herbeigerufen hatte, ihnen zu verkündigen. Als wir aus Troas ausgelaufen waren, fuhren wir geradewegs nach Samothrake, kamen am nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. In dieser Stadt verbrachten wir einige Tage. Ihr alle, wo da sind, sind jetzt der junge Begleiter von Paulus der Timotheus. Du, Timotheus, bist jetzt zusammen mit dem Paulus überraschend auf Philippi gekommen? Timotheus, wie geht es dir jetzt gerade in dieser lebenden Handelsstadt? Und was erwartest du von den nächsten Tag? Ich, Timotheus, ich erhoffe mir, dass wir Zugang findet zu Menschen in dieser Stadt und dass wir gastfreundlich aufgenommen werden. Dass wir das, was wir sagen haben von Gott könnt weitergehen. Ich bin ganz aufgeregt und kribbelig, irgendwie haben wir hier ja eine grosse Aufgabe bekommen, dass der Paulus so eine Vision gehabt hat. Jetzt bin ich total gespannt, wie, wie das dann geht, was da passiert. Danke, Timotheus, für deine Stimme. Wir hören jetzt, was der Paulus und der Timotheus zuerst hinziehen zu Philippi. Timotheus erzählt jetzt nämlich wieder. Und so steht es da. Am Sabbat gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir ein Bethaus vermuteten. Wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die sich dort versammelt hatten. Am Sabbat haben sich also Frauen aus Philippi am Fluss versammelt zum Betten. Was verbindet echt die Frauen? Zu welchem Gott betet sie? Ihr alle sind jetzt eine Frau, die zusammen mit anderen Frauen im Betthaus am Fluss zusammengekommen ist. Und ich frage dich, du Frau aus Philippi, wie ist das für dich, wo plötzlich zwei unbekannte Männer auftauchen und zu euch sitzen und mit euch anfangen zu reden? Also, ich bin eine verheiratete Frau und bin da zusammen mit den anderen Frauen am Fluss. Und wenn mein Mann wüsste, dass jetzt einfach so zwei fremde Männer auftauchen und zu uns sitzen, der würde mich gerade nach Hause beordern und wenn möglich noch einsperren zu Hause. Das geht gar nicht. Also, ich bin gerade ein bisschen beunruhigt. Also, ich bitte, die Männer höflich, haben Abstand, ähm, die sollen mir nicht zu nahe kommen, weil, ähm, ja, ich, die, die sollen da nicht übergreifig werden. Ich ein bisschen, das verunsichert mich auch ein bisschen, oder macht mich hässig, ich weiß es gar nicht so recht. Bede, es ist ein bisschen verunsichert und ein bisschen hässig. Vorsichtig, Vorsichtig, ja? ich, bin, ich bin vorsichtig und so etwas ja, distanziert. Also, ich bin jetzt aber gleich etwas neugierig, was die überhaupt von uns wollen, gerade weil das so ungewöhnlich ist, dass die einfach da zu einer Frauengruppe sitzen. Ja, ich will etwas mehr wissen. Also, vielleicht läuft jetzt endlich mal da etwas, ja, dass wir da irgendwie, wir immer zusammen am Betten und irgendwie, ja, jetzt kommt einmal mal von außen und vielleicht bringen die ja einen neuen Impuls. Und äh, irgendwie sind ja die, glaub, von weit her und von einem zu anders. Die haben vielleicht etwas zu erzählen. Danke, Frau vom Fluss, für deine Stimme. Leider berichtet uns der Timotheus nicht, was die Frauen und die beiden Männer miteinander schwätzen. Doch er erzählt uns mehr von einer von dieser Frauen am Fluss. Hört auch eine Frau namens Lydia, die Israels Gott ehrte, eine Purpurwollenhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Ihr Ali sind jetzt die Purpurwollenhändlerin Lydia. Sie ist offenbar nicht aus Philippi sondern sie ist wohl da in der Stadt, weil sie gute Handlungs Handelsmöglichkeiten hat in dieser Stadt, wo sie mit ihren Produkten, wo sie zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen herstellt, kann, ähm, eben kann handeln kann, wo sie sich verkaufen kann. Wir hören von ihr, dass sie den jüdischen Gott ehrt. Sie kennt also die Schriften und die Geschichten vom Alten Testament, doch von Jesus weiß sie nichts. Lydia, erzähl uns doch etwas mehr darüber, was dich beschäftigt, dich im Alltag, oder auch gerade jetzt, und was dich dahin an den Fluss führt. Wenn ich da in dann Stadt bin, komme ich immer an den Fluss runter, um meine Bekannten und Freundinnen zu treffen. Und jetzt, wo da die zwei Männer sind, bin ich gespannt, weil die haben offenbar das Erzählen von Jesus, und ich habe von dem noch nie etwas gehört, es ist nicht mein Wunder. Danke, Lydia, dass du von dir erzählt hast. So geht es weiter. Ihr öffnete der Herr das Herz, so dass sie in sich aufnahm, was Paulus sagte. Ihr alle sind namal, Lydia. Lydia, du hörst Paulus' Reden und Timotheus. Was geht dir so das Herz von dem, was sie sagen, und was macht das mit dir? Was berührt dich? Ich komme ja als Händlerin und Geschäftsfrau mit vielen Leuten in Kontakt. Und ich habe auch schon viel gehört und gelehrt. Und auch vom jüdischen Glaube, da weiss ich eigentlich schon recht viel. Und ja, ich bin immer neugierig und offen für das, was Menschen mir bringen. Und das jetzt ist jetzt eine ganz besondere Situation, weil das zu tun hat mit dem, was mir wichtig ist. Wenn ich hier runtergehe und an den Fluss, dann verbinde ich mich mit Gott und das gibt mir Kraft. Und darum bin ich jetzt auch ganz besonders gespannt, was der, Jesus, äh, was der Paulus und der Timotheus uns an Neuem können erzählen wo wir uns nachher dann vielleicht wieder, wenn die nicht mehr da sind, die reisen ja sicher weiter, wo wir uns dann nachher uns damit beschäftigen und das weiter uns auch stärken Ich habe mich jetzt ganz angesprochen gefühlt, auch als Frau von dem, wo die beiden Männer uns vom Jesus erzählt haben, ich habe das Gefühl, der hat uns wirklich mitgemeint. Da sind Frauen wichtig und werden gesehen und das ist eigentlich ein bisschen unüblich. Ich, ich bin ja selbständige Geschäftsfrau, ich muss mich immer wieder ein bisschen durchboxen, aber jetzt habe ich das Gefühl, bei dem Jesus sind wir wirklich gemeint, als von Gott geliebt und angenommen und wir haben auch einen Auftrag. Und ich glaube, das ist etwas, das ich auch mitnehmen kann für meine Gemeinde, für meine Leute daheim und das auch leben. Und ich darf auch mit dem Gottesdienst wirklich eine Rolle spielen. Also wir sind hier also ein bisschen Abseits am Fluss, am Gottesdienst spielen, aber eigentlich sind wir wichtig und zentral. Mhm. Danke, Lydia. Mir hat gefallen, was die beiden Männer erzählt haben. Weil ich habe gehört von der Liebe, die von Gott, der für alle da ist, für die Männer und die Frauen. Und wir sind gemeint. Nicht nur mitgemeint, wir sind gemeint. Das gefällt mir. Danke, Lydia, für eure Stimme. In der Bibel heißt es, Lydia treffe einen Entscheid. Als sie getauft worden war und auch die Menschen in ihrem Haus, als sie getauft worden war und auch die Menschen in ihrem Haus, der zweite Satz kommt nachher, da stoppen wir nämlich noch bevor wir den Schluss hören. Wir hören den Menschen der Lydia in ihrem Haus zu. Menschen, die mit ihr zusammen arbeiten und leben. Sie alle lönt sich nach der Begegnung mit dem Paulus und dem Timotheus taufen. Ihr alle sind jetzt eine Mitarbeiterin von Lydia, öpper aus ihrem Haus. Du, Mitarbeiterin von Lydia, was ist passiert, dass sich Lydia und du und alle anderen mit ihr zusammen taufen lassen? Wie hast du das miterlebt? Und was wird jetzt vielleicht in deinem Leben anders dadurch? Die Lydia war schon immer charismatisch und begeisterungsfähig, gewesen, aber seit sie Timotheus und Paulus gehört hat, ist sie wie verwandelt. Und äh, das Für die Begeisterung ist auf uns alle übergesprungen. Was Lydia heiko ist, hat sie einfach so begeistert erzählt von dem Neuen, was sie gehört hat. Das hat uns einfach alle mitgerissen, und hätte gar nicht anders können, wenn mit ihr einfach mitgehen. Also die Lydia hat ja schon immer wieder irgendwie Ideen. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich bin ein bisschen skeptisch, oder? Jetzt ist sie da wieder auf irgendetwas Neues aufgumpelt. Und andererseits, ja, ist schon häufig so. Sie hat häufig schon recht. Und ja, wir haben es ja auch gut mit ihnen und ich wette ja, auch, dass, dass, dass das gute Zusammen sein mit ihnen und die Zusammenarbeit nicht aufs Spiel setzen. Und ähm, ja, so sage ich mir halt irgendwie, ja, mache ich halt irgendwie auch mit, nützt nichts, nichts so Schatz nicht Aber so so ein bisschen, ja, ein bisschen weil du musst. Also Danke, Mitarbeiterin von Lydia. Gibt es noch eine Mitarbeiterin, die sich zu Wort melden Oder möglicherweise ein Mitarbeiter. Wir hören noch weiter, was ist, nachdem Lydia und ihre Menschen in ihrem Haus getauft worden sind. Als sie getauft worden war, und auch die Menschen in ihrem Haus bat sie uns, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich mein Vertrauen auf den Herrn, auf Jesus setze, dann kommt in mein Haus und wohnt dort. Und sie drängte uns sehr dazu. Ihr alle sind zum Schluss nochmal der Timotheus. Timotheus, du bist dabei, wo die Lydia euch so drängt, zu ihren Gästen in ihrem Haus. Wie geht es dir dabei? Und was stellst du dir vor, was aus dem alles noch wird? Der mhm. Ich versuche, die ja, Stimme von Timotheus noch einmal zu sagen. Ja. Ich, Timotheus, sehe, dass das Ganze geschieht. Die Frau ist die Lydia, die weißen Haufen und überleitet sich viel. Und sie wird glaube ich, einfach noch mehr hören und, und lehren von dem. Sie hat sich jetzt ja taufen lassen, wir haben den Auftrag bekommen, von Jesus taufen, alle, und lehren sie eben auch, das zu halten und nach dem zu leben, wie der Jesus das vorgelebt hat. Und ich glaube, sie wird da einfach auch noch mehr wissen. Und ich glaube, sie spürt auch, und das begeistert mich als junger Mann auch, dass da wirklich eine Gemeinschaft von Gleichgestellten wachsen darf, wo Frauen und Männer... Gleichrangig und gleichwertig miteinander sind. Und wo die Frauen nicht wie z.B. bei den Römern müssen, ähm, sich unter die Herrschaft des Pater Familias, also vom, vom Herrn der Familie, stellen sondern dass sie selber dürfen, direkt vor Gott und, und als freie Menschen leben Und ich glaube, diese Botschaft, die wird sie noch weiter vertiefen. Und ich glaube, eben, sie hat auch etwas dazu zu sagen. Ich glaube, wir können auch von ihr lernen. Habe ich jetzt gerade so ein bisschen das, das habe ich jetzt aber ergänzt, aber... Ja. Ja. Ich sehe den Timotheus nicken. Mhm. Und dass das wirklich weiter wachsen darf, auch in der Gemeinschaft dann von, von der Lydia mit ihren Mitarbeiterinnen. Ich bin einfach beeindruckt, wie Menschen sich immer wieder verwandeln, wenn sie mit der Botschaft von Gott und von Jesus in Kontakt kommen. Stell mir vor, Lydia hat ihr Haus nicht einfach für alle auftauchen, sondern vor allem halt, wenn sie, hat, sie ein Geschäft machen mit anderen Menschen. Und am Anfang sind ja die Frauen am Fluss sehr skeptisch gewesen, wo wir da auftaucht sind, so als fremde Männer, oder? Und dass sie jetzt ihre Türen so weit auftut und uns einlaut, das ist doch eine wunderbare Wertschätzung und ja, eine Offenheit für das Neue, wo sie jetzt, ähm, ja, wo sie jetzt begegnet ist. Danke euch allen fürs das Mitgehen mit der Geschichte und für das Teilen von euren Stimmen. Und auch für das Innere mitgehen. Ich bin ganz sicher, die, die nichts gesagt haben, haben innerlich ganz viel auch gesagt. Wir verabschieden uns jetzt vom Timotheus und dem Paulus, von den Frauen am Fluss, von der Burburwollenhändlerin Lydia und den Menschen von ihrem Haus und kommen wieder hier zurück in die Kieler Holderbank am 22. August 2021, am Morgen um etwa 10.50 Uhr. Wir nehmen den Raum wahr, um uns herum und die anderen, die mit uns da sind, als Menschen von heute. Wir lassen uns und sie alle auch wieder aus ihren Rollen gehen. Bei der Orgelmusik lassen wir nachklingen, was wir erlebt haben und hören dann nachher den Bibeltext als Ganzes in einem Stück nochmal, Jetzt dann gefüllt durch all das, wo heute am Morgen war. Nach dieser Vision des Paulus bemühten wir uns sofort darum, nach Mazedonien zu kommen. Es war uns nämlich klar geworden, dass Gott uns herbeigerufen hatte, ihnen zu verkündigen. Als wir aus Troas ausgelaufen waren, fuhren wir geradewegs nach Samothrake, kamen am nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. In dieser Stadt verbrachten wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir ein Bethaus vermuteten. Wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die sich dort versammelt hatten. Auch eine Frau namens Lydia, die Israels Gott ehrte, eine Purpurwollenhändlerin aus der Stadt Thyatira hörte zu. Ihr öffnete der Herr das Herz, sodass sie sich sodass sie in sich aufnahm, was Paulus sagte. Als sie getauft worden war, und auch die Menschen in ihrem Haus, bat sie uns, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich mein Vertrauen auf den Herrn, auf Jesus setze, dann kommt in mein Haus und wohnt dort. Und sie drängte uns sehr dazu. Wir singen als Antwort auf die Geschichte, das Lied 183, das ist ganz ein ganz kurzes Lied, das heißt Ich will dir danken, dass du meinen Namen kennst. Man kann es auch im Kanon singen. Mm -hmm. Wir kommen zum Teil der den Feuerbitten und wir haben auch noch eine Abkündigung, eine Erinnerung an jemanden, den wir diese Woche haben müssen beerdigen mussten. Und Abschied nehmen von Es ist Rosa Meuter. Sie ist gestorben in ihrem 93. Lebensjahr und am Dienstag kirchlich bestattet worden. Sie hat lange zu Mörike gelebt und am Schluss im Altersheim Ginsnachtdorf. Wir denken einen Moment an sie, und betet miteinander. Ewige, dir vertrauen wir die Verstorbene an und alle, die sie gern haben und sie vermissen. Bist du bei ihnen und steine ihnen bei. Mit dem Psalmort vertrauen wir darauf, dass die Rosa Meuter jetzt ganz bei dir ist. Du sagst, oder es heißt: Gott ergreift deine Hand. Gott leitet dich und nimmt dich am Ende in Ehren auf. Amen. Du Gott, du rufst Menschen ins Leben, immer wieder neu, so wie die Lydia und die Frauen am Fluss. Du verbindest uns mit dem Wasser vom Lebensfluss, wenn wir die Verbindung verlieren. Das hoffen mir Darum bittet mir. In den letzten Tagen erreichen uns Schreckensnachrichten, wo Männer im Namen vom Glaubens, anderen ihren Willen aufdrucket, wo Menschen in Angst und Schrecken leben und Frauen unsichtbar gemacht werden. Wir schauen hilflos von Weitem zu. Das, was wir bitten, was wir wollen, darum bitten, scheint so unrealistisch, dass es wie Hohn Hohn würde tönen. Und doch bitte ich dich, hilf du allen, die dem Schrecken etwas entgegensetzen, Hilf du allen, die ausharren müssen? Hilf ihnen zum Nischen finden, wo lebendes Wasser ist. Hilf du ihnen zum Freiheit und Kraft zum Aufstehen trotz allem finden. Steh du ihnen bei, dort, wo wir nichts tun können. Darum bitten wir dich jetzt auch mit dem Lied 865. Gott, mach uns stark! Alle miteinander stimmen wir, ein: ist unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am nächsten Samstag kann man, wenn man will, noch mit mir zusammen unterwegs auf den Weg gehen, zum Gehen, miteinander schwätzen, innehalten. Wir machen eine Wanderung von den der Felten aus, so ein bisschen der RNA oder weniger, vorbei an verschiedenen Kilen auf dem Weg, bis auf Windisch. Dort ist dann der Abschluss. Und wir gehen dann von dort aus wieder mit dem Zug es sind etwa drei Stunden eine Laufzeit und mit allen Pausen, zwischendurch mit einer Mittagspause, geht es dann aber etwa von 10 bis 4. Ähm, es, hat, es ist auf, dem, auf, der also auf der Gemeindeseite gestanden, man kann sich einfach auch bei mir informieren, oder anmelden, oder wenn man noch mehr wissen will. Und ich habe noch ein Newsletter verschickt an die, die eine Mailadresse haben, auch mit den Informationen. Ich weiss nicht, ob ihr einen Flyer aufliegt, ich glaube nicht. Einmal, ah, da hat es noch Flyer zum Mitnehmen. Das ist auch gut. Man kann sich auch kurzfristig anmelden. Und man geht bei jedem Wetter raus, wenn es wirklich einfach nur abläuft. Einen Tag lang. Ich freue mich, wenn ein Paar noch mitkommt. Das ist eine der letzten Gelegenheiten, wo ich mit Leuten aus unserer Kielgemeinde unterwegs sein kann. Weil am 5. September ist ja dann schon mein Abschiedsgottesdienst. Am nächsten Sonntag ist noch ein Gottesdienst in der Kirche Möriken, am Zani. Ich möchte euch allen noch einmal ganz herzlich Danke sagen, dass ihr euch auf die Geschichte eingelassen habt von Lydia und von ihren Mitarbeiterinnen, von Timotheus und dem Paulus. Es ist eine Geschichte, wo nämlich im schwarzen Text gar nicht viel steht, das habt ihr auch gemerkt. Es hat ganz viele Lücken in dem Text, wo man einfach nicht weiss, was ist da passiert und Gerade darum finde ich, es ist eine Geschichte, die sich lohnt, um zu schauen, was, was könnte eigentlich da wirklich vielleicht alles sein. Und ihr habt so viele Ideen gehabt und Gedanken, was möglicherweise die Menschen hier bewegt hat. Wir wissen es nicht, aber dass der Text zum Leben kommt, braucht es so ja genau wie unsere eigenen Gedanken und unser eigenes innere Feuer dabei. Merci vielmals. Wir singen zum Schluss Lied 346, das Segenslied Bewahre uns Gott. Die, die aufstehen können, stehen doch dazu und für den Segen nochmal auf. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich will das steinerne Herz aus euch herausnehmen und euch ein Herz aufs Fleisch geben. Gott segnet euch und bietet euch. Gott lädt Ihres Gesicht lüchten über euch und schaut euch freundlich an. Gott schaut zu euch und gibt euch Friede. Amen.